Hebus Nummer 13 Ein Podcast der Ludwig Becker GmbH nach Deutschland. Um Mitternacht, ich liege wach und denke über vieles nach. Zuerst kommt mir direkt in den Sinn, dass ich extrem geborgen und ziemlich frei von Sorgen bin. Obwohl längst Nacht und wirklich spät, das Licht ist brennt, die Heizung geht. Das Wasser läuft, mein Dach ist dicht, der Regen draußen stört mich nicht. Das Haus ist ruhig, die Kinder auch, nicht eines krank. Kein Hungerbauch, sind alle fit, satt und gesund. Sie schlafen tief, für Angst kein Grund. Das ist ein Glück, das größte Schier, wir leben jetzt, wir leben hier. Nur 100 Jahre früher, eventuell auch später, was taten, täten Mütter, Väter, um sich ganz so bewusst zu sein, es geht uns gut, wir hatten Schwein. Nur 1000 Kilometer die Richtung fast egal, der leiden Menschen größte Qual. Der herrscht Verzweiflung, Angst und Not. Da stirbt die Hoffnung, siegt der Tod. Da fragt sich Mensch, warum? Warum nur wir? Warum herrscht Krieg und Seuche hier? Warum ist Leben hier so schwer? Es geht mir schlecht, ich kann nicht mehr. Um Mitternacht, ich liege wach und denke über vieles nach. Als zweites kommt mir in den Sinn, dass ich ziemlich sicher und auch dankbar bin. All denen, die auch nachts noch tun, was nötig ist, sie tun es nun. Ich liege hier und schreibe bloß dieses Gedicht wie ahnungslos. Ich weiß genau, ich weiß es nicht, wie es ist, wenn man zusammenbricht unter der Last, dem Druck, dem Stress, der einen nicht mehr ruhen lässt. Was für ein Glück. Das Größte hier, die Menschen, die stets dir und mir zur Seite stehen und dafür sorgen, das Licht, es brennt auch noch am Morgen. Das Wasser läuft, die Heizung geht, egal wie kalt, egal wie spät. Wir sind versorgt, wir werden satt und wenn es jemand nötig hat, dann sind sie da, ob Tag, ob Nacht, verarzten uns und halten Wacht. Sie hegen, pflegen und versorgen und bleiben meist dabei verborgen. Sie schützen uns zu jeder Zeit, tun ihren Dienst, sie sind bereit, ob es hier raucht, knallt oder brennt. Wenn man am liebsten nur wegrennt, dann tun sie nicht nur ihre Pflicht. Nein, das ist mehr. Das trifft es nicht. Um Mitternacht, da lag ich wach und dachte kurz darüber nach. Lasst uns demütig und dankbar sein. Im besten Sinne menschlich sein. Mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein. Außer doch das eine noch. Es gibt tatsächlich Menschen hier, die kloppen sich um Klopapier. Bitte nach Deutschland.
Ich begrüße euch ganz herzlich zu der 13. Ausgabe des Hebus. Heute war unser Anfang etwas nachdenklicher und der Schöpfer dieses wunderbaren Gedichts in Corona-Zeiten, auch auf die Corona-Zeiten bezogen, stammt von niemand Geringerem als Thorsten Stelzer. So, ich denke, viele betrifft Corona, uns natürlich auch. Wir hatten das Problem, dass wir natürlich nicht rausfahren durften. Wir haben keine Hotels bekommen. Wir durften zu vielen unserer Kunden nicht, weil sie zu den Risikogruppen gehören. Messen, Seminare sind tabu, sodass ein Wiedersehen sehr schwierig wurde. Und so suchten wir ziemlich emsig nach irgendeiner Lösung für dieses Problem. Nachdem wir also überlegt hatten, wie man dieses Problem lösen kann, kam Kort im Rahmen der Blinzeln-Kooperation mit seiner schon seit über einem Jahr gepflegten Vision eines barrierefreien Konferenzsystems. Die Idee war so brillant, dass wir uns hingesetzt haben und 21 Konferenzsysteme getestet haben, wobei unser Test sich nicht nur auf Funktionen und ist das Ding barrierefrei bezogen haben, sondern auch darauf, sind die Macher überhaupt daran interessiert, Verbesserungsvorschläge einzuarbeiten. Und da haben wir eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Wir bekamen zum Beispiel von sehr großen Unternehmen die Antwort, dass blinde Nutzer zu einer Randgruppe gehören, die wiederum überhaupt nicht ihre Zielgruppe abbildet. Und wir freuen uns sehr, dass wir bei TeamTalk auf einen Macher gestoßen sind, der zwar selbst sehend ist, aber der unbedingt möchte, dass Blinde Teamtalk benutzen als Plattform für Begegnungen oder in unserem Falle eben auch Seminare oder Veranstaltungen. Gerade in Corona-Zeiten ist es für Blinde ziemlich schwierig, mit Bahn und Bus zu fahren. Mir selber ist das passiert. Ich bin wie gewohnt mit dem Bus oder wollte wie gewohnt mit dem Bus fahren und stand meiner Meinung nach gut ausgerichtet da, nur machte der vorne die Tür nicht auf. Er war aber auch nicht so nett und hat die kurz aufgemacht, um mir zu sagen, nee, du musst hinten einsteigen. Das hatte ich dann zwar verstanden, aber bis ich dann hinten war, war der Bus weg und ich durfte meine Freundin anrufen. Ich meine, wir leben hier auf dem Land, da kommt zweimal am Tag ein Bus und da ich überhaupt keine Lust hatte an der Bushaltestelle, zu übernachten, wo sich Fuchs und Hase Guten Nacht sagen, muss ich sie bitten, mich abzuholen, sonst wäre das eine sehr ungemütliche Nacht geworden. Vielleicht hätte sich der Mo auch ein bisschen einsam gefühlt. Ja, wir möchten euch in Ausgabe 14 und 15 vorstellen, wie Teamtalk funktioniert, welche Einstellungen man vornehmen muss und wie ihr euch auf dem Maulwurfshügel anmelden könnt und zu uns auf dem Bäckerhof gelangen könnt. Und wir haben die Folgen so aufbereitet, dass ihr Schritt für Schritt mit uns mitgehen könnt. Das bedeutet, wir haben die Sprachausgaben mitlaufen lassen, sodass ihr die Meldungen auch vergleichen könnt. Und genau für sowas habe ich immer schon Karteikarten und Karteireiter und Karteikästen geliebt. Und hier spielt mir der Alexander Paukwitsch sehr in die Hände. Wir haben heute einen fabelhaften Beitrag über Cue-Cards. 
dabei. Und ich selber habe Q-Cards, ich glaube, das war 1999 benutzt. Das war ein Riesengehappel und Riesengefrickel. Und wenn man wie ich Karteikarten liebt und Kategorien und gerne einfach mal so seine Gedankengänge oder was schnell notieren will, dann ist man mit dem Programm goldrichtig. Und zu diesem Beitrag möchte ich euch jetzt ganz herzlich einladen. Ich persönlich habe mich riesig gefreut, dass es nicht geklappt hat mit seinem anderen Beitrag, den er angedacht hat. Der hier ist natürlich für so eine, wie sagt der Mo immer, Krakeljule wie mich genau richtig. Und daher mein allerherzlichsten Dank, Alexander. Toll. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Beitrag. Und danach folgt ein ganz spannender Beitrag. Ähm Ach, hört es euch selber an. Tschüss. Hallo liebe Hilbus-Fangemeinde, hier ist Alexander Paukowitsch aus München. Für die Rubrik Programme, die gut mit JAWS laufen, hatte ich eigentlich vor, OpenTween zu zeigen. Das ist eine kleine Windows-Anwendung, mit der sich das soziale Netzwerk Twitter besonders schön nutzen lässt. Aber seit Ende Februar ist es nicht mehr möglich, damit zu arbeiten. OpenTween, wie auch einige andere Twitter-Apps, kriegen keinen Zugriff mehr auf das Gezwitscher, auf die Twitter-API auf die Schnittstelle, können also nichts mehr auslesen. Deswegen muss ich jetzt auf Twitter mit der Web-Anwendung selber arbeiten, was übrigens mit JAWS auch ganz hervorragend klappt, aber war ein bisschen eine Umgewöhnung, oder eben mit Apps auf dem Smartphone. Twitter-Apps für Windows sind nämlich in der Regel nicht besonders zugänglich. Aber da gibt es ja dann die Website. Nun, weil das also ausfällt, habe ich ein bisschen Ausschau gehalten, auch durch Andy und Mo angeregt, doch nochmal was vorzustellen, denn dieses Open Twin hatte ich angekündigt. Ich habe erst gedacht, naja, ein schöner Editor wie Notepad++ wäre doch zum Beispiel was oder MP3 Direct Cut wäre was, ist auch sehr beliebt in unserer Community, um einfach MP3-Dateien zu zerlegen, zu schneiden, Teile daraus, markierte Teile zu speichern. Und jetzt habe ich mich aber ganz anders entschieden, nämlich für ein Programm, das wahrscheinlich wenig bekannt ist, aber einfach ganz, ganz toll. Es ist super bedienbar mit JAWS, auch wohl mit anderen Screenreadern. Es verfügt über einige Tastenkürzel, man muss gar nicht immer durch Menüs spazieren. Sie heißt Q-Cards, C-U-E, in dieser Eigenschreibweise hier in Dauergroßbuchstaben, C-U-E und dahinter Cards. Ja, was sind Q-Cards? Q-Cards sind eigentlich Spickzettel oder so kleine Kärtchen, Notizen, die man irgendwo mal schnell griffbereit haben soll, um zum Beispiel einen Vortrag zu halten oder so. Q-Cards 2000, das Programm, das ich euch hier vorstelle, ist eine Art und Weise, 
Textfragmente, sogar mit ein bisschen Formatierung versehen, aber erst einmal einfach nur Text. Geordnet, kategorisiert in Unterkapitel, in Unterkategorien, in Rubriken zu speichern, zu organisieren, zu sortieren und dann wieder abzurufen. Also so eine Art kleine Volltextdatenbank, allerdings jetzt in der frei äh, verfügbaren Version jedenfalls ohne Programmiermöglichkeiten oder das, was eine relationale Datenbank auszeichnen würde. Aber es ist eben eine kleine feine Volltextdatenbank und mit JAWS voll zugänglich, nicht nur die Menüs, sondern es gibt jede Menge Kurztasten. Das Ganze wird dann in einer Baumstruktur angezeigt und neue Kategorien, also Unterkapitel innerhalb eines Kapitels quasi oder eben neue Einträge auf derselben Ebene lassen sich dann jederzeit einfügen. Ich habe ein kleines Testbeispiel hier angelegt und öffne das hier mal. So, wir starten das Programm. So, wir sind jetzt in der Unbenannt-Datei. Ich öffne aber meine Standard.cue, die Datenbank, in der das alles drin steckt, was ich bisher an Versuchen gemacht habe. Standard.cue, diese Datei öffne ich. Jetzt sagt er mir Notizen geöffnet, zwei Einträge. Hat man nämlich eine ganz neue Datei angelegt, geht natürlich mit Steuerung N, dann hat man ja nur Notizen, dann gibt es sonst gar nichts. So heißt die also standardmäßig. Und jetzt haben wir hier eben zwei Einträge innerhalb von Notizen. Es ist auch schon geöffnet, die Strukturansicht. Das ist also eine Ansicht, wie ihr sie von Windows-Programmen oft kennt. Eine Baumstruktur mit Pfeiltaste nach unten oder nach oben geht es innerhalb der Ebene rauf und runter. Mit Pfeil nach rechts öffnet man so eine Strukturansicht eben. Und mit Pfeil nach links könnte man sie wieder schließen. Ja, jetzt habe ich sie zum Beispiel geschlossen. Jetzt, wenn ich Pfeil rauf oder runter drücke, passiert natürlich nichts mehr. Ich muss also Notizen, die oberste Ebene öffnen. Notizen geöffnet, zwei Einträge. Zwei Einträge. Eins, Testeintrag, eins von zwei. Testeintrag. So, wie lese ich den jetzt? Würde man denken, Enter. Hm? Nö. Strukturansicht. Das erinnert euch vielleicht an Hilfethemen in Windows oder an die wunderschöne, geniale JAWS-Hilfe. Wie ist es da? Da drückt man F6, um aus dieser Strukturansicht in den Lesebereich rüber zu wechseln. Und genauso ist es jetzt hier nämlich auch. Ich drücke also jetzt auf Testeintrag 1 von 2. Testeintrag 1 von 2 drücke ich jetzt die Taste F6 und lande im Textbereich des Testeintrags. Und der lautet... Das ist ja mal ein cooles Programm. So, und ihr hört beim Wort cooles, dass die Stimme anders ist, weil ich das Soundschema Korrekturlesen Attribute verwende hier. Über die Soundschemata wurde ja bereits bei den... Draws-Häppchen ausführlich und wunderbar berichtet. Das ist ja mal ein cooles Programm. Cooles ist nämlich kursiv. Ja, und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Das ist nicht nur eine Möglichkeit, Textschnipsel hierarchisch zu organisieren, sondern ein bisschen was an Zeichen- und Absatzformatierung, so ein bisschen so ähnlich wie ein WordPad, also nicht voll umfangreich wie in der Textverarbeitung, aber immerhin lässt sich da nämlich auch machen mit den Einträgen. Mit F6 gehe ich wieder in die Strukturansicht. Strukturansicht, ist ein Tag, eins von zwei. Tagebuchversuch geöffnet. Tagebuchversuch. Da habe ich mal einen kleinen Test gemacht. Das ist auch schon wieder geöffnet. Ich drücke Pfeil runter. 2. 6. Mai 2020. 1 von 3. Da sind jetzt drei Einträge drin. 6. Mai 2020. Das war gestern. Ich drücke 6. Eingabefeld. Dieser Eintrag entsteht nun mit dem Wecker nur. Erhalte Namen. 
So ist es. Und ich drücke wieder F6. Und gehe eins nach unten. Ja, also die Sortierung, da kann man auch äh, etwas einstellen entsprechend. Der 28. April 19 ist, wird jetzt hier drunter angezeigt. Habe ich letztes Jahr noch auf meinem damals schon sehr in die Jahre gekommenen PC gemacht. Und dann habe ich nämlich innerhalb des Tagebuchversuchs wieder eine Baumstruktur angelegt, ein Unterkapitel, eben eine Kategorie. Unterkapitel Jubiläen. So habe ich die Kategorie genannt. Öffne sie mit Pfeil rechts. Das ist heute. Ich drücke F6, um zu lesen, was dazu der Text ist. So schaut es aus. Das ist mein Eintrag von heute im Unterkapitel Jubiläen zum Tagebuchversuch zur Hauptkategorie Notizen. So kann man also Texte hierarchisieren. Und wie legt man sowas an? Man kann entweder natürlich durchs Menü spazieren. Menü, Datei, D. Bearbeiten, D. Also Datei ist klar, eine ganz neue Datenbankdatei anlegen oder eine bestehende öffnen. Das war jetzt meine Standard.cue und so weiter. Ja, interessant vielleicht im Dateimenü Anlage hinzufügen. Man kann also bestimmten Einträgen oder Kategorien auch externe Datenquellen noch hinzufügen, sozusagen Verknüpfungen zu Dateien, die dann woanders irgendwo auf dem Gerät liegen oder so. Und interessant ist Import und Export. Ich kann zum Beispiel meine schön gesammelten Textfragmente als Textdatei, aber zum Beispiel auch als HTML-Datei speichern. Und die kriegt fein säuberlich dann die entsprechenden Überschriftebenen. Bearbeiten. Einfügen. Da befindet sich nun neue Kategorie mit Steuerung K. Eine Kategorie ist quasi etwas, was innerhalb der Baumstruktur eine weitere Unterebene hinzufügt. Das ist eine Kategorie. Neuer Eintrag, Steuerung E. Ihr merkt schon, man muss gar nicht in das Menü reingehen, sondern alles hat oder vieles hat Kurztasten, was man öfter braucht. Wenn du dich also in einem aktuellen Zweig deiner Baumstruktur befindest, in einer bestimmten Kategorie, sagen wir mal Tagebuch, und drückst einfach dort Steuerung E, gibt es einen neuen Eintrag. So. Der hat standardmäßig erstmal den Namen Neuer Eintrag. Das ist ja ein bisschen wie unter Windows. Ja, da steht Neuer Ordner und man muss dem jetzt erst einen sinnvollen Namen geben. Das ist markiert. Das heißt, ich kann einfach Eingabe ersetzt Markierung. Ich kann einfach drüber schreiben und dann entsteht der neue Text. bin ja jetzt im Unterkapitel Jubiläen. Da schreibe ich jetzt 7. Mai 2005. Das war der Tag der Hochzeit selbst. Er liest mir davor noch vor, sicherheitshalber, in welcher... Unterkategorie ich gerade diesen neuen Eintrag gemacht habe oder anfange zu machen. Das ist sehr schön. Ich drücke Enter. Und jetzt bin ich schon im Textbereich und kann hier was schreiben. Ich drücke F6 und schaue mal nach. Genau, der ist jetzt da. Und der ist auch da. Und mit F6 jeweils komme ich eben in den eigentlichen Text hinein. Ich verlasse mit Pfeil nach links wieder diese Unterkategorie. So, was haben wir noch Schönes bei Einfügen? Quick Notiz ist Steuerung Q. Das erzeugt auf der allerobersten Ebene versehen mit Datum ganz schnell eine Notiz. Die kann man nachher aber ohne weiteres mit Steuerung X und dann am Ziel Steuerung V in eine andere Unterkategorie rüberschieben. Auch das ist also voll zugänglich. Ja, das kann man einfügen, wenn man sich gerade in einem Textfeld befindet. 
Und das war es auch schon im Einfügen-Menü. Unter Format gibt es eben Zeichen, Absatz. Format C. Format Menü, Absatz, Licht, Verbüter, Zeichen, Licht, Verbüter, Absatz, Licht, Hochzielstellen, Licht, Verbüter, Hinterkunft, Verbüter, Zeichen, Nummer, Aktivieren, Licht, Verbüter, Absatz, Spezialtest, Zeichen, Licht, Verbüter. So, das sind die Einträge erreichbar und verfügbar, wenn wir uns in einem Textfeld befinden. Und das erinnert so ein bisschen an WordPad vom Umfang der Möglichkeiten her. Ja, also natürlich ist auch dafür gesorgt, dass man auch dann die Sachen wieder findet. Gehe zu und Einträge suchen und so. Aber Verknüpfung. Da gibt es jetzt keine Kurztaste dazu, man braucht es nicht ganz so oft. Also Alt X gefolgt von V. Menü verlassen, Verknüpfung erstellen, Dialogfeld, Vorjahr Verknüpfung, Desktop, Auswahlschalter aktiviert, 1 von 2, Vorjahr Verknüpfung, Favoriten, Auswahlschalter aktiviert, 2 von 2. Ziel Verknüpfung, aktuelle Eintrag, Kategorie, Auswahlschalter aktiviert, OK Schalter. Man kann nämlich eine Verknüpfung, eine Windows-Desktop-Verknüpfung oder einen Favoriten erstellen, nicht nur zu der Datendatei, mit der man gerade arbeitet, sondern ganz gezielt zu dem aktuellen Eintrag oder zu der aktuellen Kategorie. Dann wird das Programm gestartet und schon sind wir dann an der betreffenden Stelle in der Datei. Der Menüpunkt Gehe zu wird natürlich dann interessant, wenn es mal doch sehr verschachtelte und tiefe, tief verschlungene Pfade zu Unterkapiteln von Unterkapiteln von Unterkapiteln und so weiter gibt. Dann hilft er, sich da noch zurechtzufinden. Soweit ein kleiner Ausflug in das Programm Q-Cards. Das Programm ist auf www.mhst.net zu haben. Markus Humann Software und Technik. Es gibt eine kostenpflichtige Version des QCards 2005, das netzwerkfähig ist und dann mit dem Microsoft Access Datenbank Format MDB arbeitet. Es gibt dafür, für diese kostenpflichtige Version, zumindest einen kostenfreien Reader, den QCards 2005 Reader. Die kostenlose Version, die ich hier vorgestellt habe, QCards 2000, ist wahrscheinlich so für den Hausgebrauch, für den privaten Gebrauch schon mal soweit ganz nett. Und wer eben mehr braucht, komfortablere Datenbankfunktionen inklusive Netzwerkfähigkeit, könnte sich dann die kostenpflichtige Version hertun. Da auf der Internetseite angegeben ist Copyright irgendwie 1996 bis 2020, sieht man daran, dass das Ganze nicht einfach schon komplett veraltet ist, auch wenn die Versionsnamen 2000 und 2005 da vielleicht darauf hindeuten. Ja, selbst wenn vielleicht in absehbarer Zeit nicht, dann hat man doch auf einige Jahre hin, solange es die neuen Windows-Versionen zulassen, ein schönes, gut funktionierendes Programm um seine gesammelten Informationen strukturiert abzulegen. Viel Freude weiterhin mit JAWS, mit den Angeboten der Ludwig Becker GmbH und mit dem Hilbus. Cards und Alexander, ehrlich gesagt, ganz großes Kino, großartige Vorstellung 
Und äh, ich weiß genau, was dieses Wochenende passiert. Neben der Tatsache, dass noch ein bisschen Team Talk Server Begleitung ist und ein bisschen Test und noch zwei Podcasts, werde ich mir auf jeden Fall Q-Cards besorgen. Denn genau sowas liebe ich. Schnell mal Notizen ablegen. Kategorien anlegen und man muss nicht lang suchen und wühlen und erklärt ist es obendrein großartig. Alexander, ganz, ganz herzlichen Dank. Dieses Lied. Ach Quatsch, das haben wir uns doch per WhatsApp geschickt. Äh, irgendwo muss ja an dieses Handy sein. Ach da. 16, la, 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 la. Wie ging denn das? WhatsApp. Zack. Haha. WhatsApp. 15. Zurückpaste. Äh. Ey, das bin ich. Mal gucken, da muss es ja irgendwo unten sein. Medien senden. Sprachnachricht. Dauer. Eine Minute und sieben. Ja, ich glaube, da ist es, da ist es. Angehört. Aktuell geschaltet. Ja, genau, das ist es. Okay, und wie ging jetzt die Melodie? Okay. Ja, und wo? Richtig, genau, so war's. Da haben wir doch auch noch irgendwie mit dem Schluss irgendwas gemacht. Ach, da ist richtig. Ja, da muss natürlich erstmal noch was draus werden, aber dann haben wir es schon mal. Großes B. Und falls es euch mit irgendwelchen Sprachnachrichten, die ihr per WhatsApp bekommen habt, auch so geht, dass ihr die furchtbar gerne aufheben wollen würdet oder irgendwie auf euren PC transferieren, damit das Ganze eine schönere Wiedergabequalität hat und man sie auf dem PC natürlich auch besser aufheben kann, zeigen wir euch heute, wie ihr eine Sprachnachricht aus WhatsApp auf euren PC bekommt. Die WhatsApp-Nachricht, also unsere Musikaufnahme, ist ja gerade schon abgelaufen. Das heißt, WhatsApp ist offen und die Nachricht ist auch noch aktiv. 
Mal sehen, ob das auch stimmt. Ja, genau, das ist die richtige. Und jetzt streiche ich mit dem Finger von unten nach oben. Und weiterleiten ist genau das, was wir brauchen. Das heißt, das mit dem berühmten Einfinger-Doppeltipp bestätigen. Sprachnachricht. Eine Minute So, und dann ist die Nachricht erstmal nur ausgewählt. Und ganz unten, also da lege ich den Finger dann ganz unten auf den iPhone-Bildschirm. Eins ausgewählt. Genau, das stimmt. Würde ich jetzt einen Fingerwisch von rechts nach links machen, dann kann man die Nachricht an einen anderen WhatsApp-Empfänger weiterleiten. Das will ich nicht, sondern ich will ja, dass sie irgendwie auf meinen PC kommt. Das heißt, ich gehe wieder zurück, Fingerwisch von links nach rechts. Eins ausgewählt. Das hatten wir schon. Und daneben kommt... Teilen. Taste. Und genau die brauchen wir. Also Doppeltipp. Teilen. Audio 2020. Einblendmenü schließen. So. Und jetzt habe ich hier ein Menü mit verschiedenen Optionen, wie ich diese Nachricht teilen kann. Audio 2020. Schließen. Taste. Muckel. Nachrichten, Airdrop, Taste. Über Airdrop, also von Handy zu Handy. Nachrichten, per Taste. SMS. Mail, Taste. Und genau die Mail-Taste nehmen wir. Mail. Abbrechen, Taste. Und jetzt hat das iPhone schon eine neue, leere Mail geöffnet. Und die Datei, die als Sprachnachricht in WhatsApp drin war, als MP3 angehängt. Das heißt, hier fehlt mir jetzt noch der Empfänger. Neuer E-Mail. Überschrift, senden, Taste, an, an, Textfeld, an, an Textfeld, auch wieder doppelt an, I, I, B, N, N, F, F, Ludwig Becker, GmbH, Info, Zeichen, L, Becker, der Taste, genau den möchte ich, Thema, Textfeld, so, jetzt brauchen wir noch einen Betreff, im Falle vom iPhone heißt Thema, Einfüge Marke am Ende, und da ich Thema. zu faul der bin Zeichen. zum Schreiben, Nehmen wir die Diktierfunktion. Aufnahme mit großem Orchester zum Merken. Aufnahme mit großem Orchester zum Merken eingefügt. Und da ich weiter nichts schreiben will, kann ich mir den Inhalt der E-Mail auch sparen und suche mir ganz oben die Senden-Taste. Abbrechen. Aufnahme mit großem Orchester zum Senden-Taste. Und da geht sie hin. Zurück-Taste. Und dann sind wir auch schon wieder in WhatsApp. Und an der E-Mail hängt jetzt die Sprachnachricht, die wir gerade in WhatsApp hatten, als MP3 dran und kann natürlich wie eine ganz normale Anlage weiterverwendet werden. Das Ganze funktioniert auch für Textnachrichten, wenn es denn irgendwas Längeres ist, was man aufheben will. Und das Gleiche kann man auch machen, wenn eine Dropbox vorhanden ist, dann kann man auch die Sprachnachricht in der Dropbox speichern und hat sie natürlich auch auf dem PC. Und da Andi Gott sei Dank auf die Idee kam, dass wir diese Melodieidee uns per Sprachnachricht senden und nicht drauf gehört hat, dass ich gesagt habe, ach, das behalte ich mir, weil natürlich hat es nicht gestimmt, hatten wir die Melodie noch und das ist daraus geworden.
Huh, naja, es ist noch ausbaufähig. <lacht> Spätestens da, wo diese komischen Plastiktrompeten einsetzen. Ich glaube, da muss ich nochmal dran arbeiten. Sicher habt ihr es schon gehört, wir sind an der Endstation angekommen. Mir hat es viel Spaß gemacht, besonders der Beitrag vom Alexander Paukovic. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf dem Maulwurfshügel im Bäckerhof mal vorbeischaut. Und der nächste Podcast kommt viel schneller, als ihr denkt. Der übernächste auch. Ja, jetzt bleibt mir nur, euch alles Gute, viel Gesundheit zu wünschen. Gebt Acht auf eure Lieben und auf euch selbst. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Sprachnachricht zukommen lasst. Das könnt ihr über unser Hilbus Telefon oder aber per MP3 als E-Mail anhang. Ihr wisst ja jetzt, wie das geht im WhatsApp. Wir freuen uns sehr auf eure Beiträge oder Kommentare. Und ich möchte mich verabschieden mit Alles wird gut. Ganz liebe Grüße, euer Mo vom Bäcker-Team und eure Andi. Tschüss. Wichtiger Hinweis. Alle Musik, die unter den Wortbeiträgen liegt oder als Pausenverbindung eingespielt wird, ist von uns, Marco und Andi Steinebach, selbst komponiert, selbst eingespielt und urheberrechtlich geschützt. GmbH, Rotenhainer Straße 9 in 57647 Enspel. Ich buchstabiere Enspel. E-N-S-P-E-L. Telefon 02661 211 E-Mail info at l-becker.de Becker mit E